0: слушайте подкаст после пары это наш второй сезон и у меня для вас большие новости дорогие слушатели. Мы с нашей командой Студкаст немного поменяли наш формат. Теперь после пары это именно live подкаст в котором я и мои гости будем обсуждать насущные темы студенческой жизни. У меня вообще-то такое триумфальное возвращение, так как спустя три месяца такого большого перерыва. Мы возвращаемся к продакшену и будем регулярно выпускать эпизоды, направленные именно на студенческую тематику, которая меня как ведущую и как авторку волнует больше всего. И вообще, да, кто я такая? Меня все еще зовут Ева, я все еще студентка третьего курса. В прошлых выпусках и в прошлом сезоне мы вообще э, включились в эту динамику студенчества. Поговорили про поиск квартиры, про жизнь в общежитии, про поиск работы, вообще, что такое работа в нашем понимании. Вот включаем там пандемию и все остальное. Поговорили про финансы. Вообще, мой любимый выпуск первого сезона это выпуск про финансы и про особенно психологическую сторону. Со мной сегодня в студии Лера Крючкова ведущая подкаста «Афина на отдыхе». Подкаст «Афина на отдыхе» был создан студентками психологии Института общественных наук РНХИКС, в котором девочки конкретно разбирают разные психологические термины и явления. Вот давайте послушаем небольшой отрывок.
1: Всем еще раз привет, я Лера, и у меня было 4 психолога последние несколько месяцев я прям словила ощущение того, как я недовольна тем, как я живу, я вполне могу представить, что человек выгорает из-за какого-то хобби. В какой-то момент мы начинаем просто токсично, агрессивно шутить по поводу того, чем мы занимаемся. Потом в какие-то моменты мы просто грустим и страдаем, потом снова токсично шутим. Есть куча разных советов, как его преодолевать или как провести профилактику этого выгорания и не допустить его. Но что-то мне подсказывает, что не часто мы этими советами пользуемся.
0: И мы сегодня раскрываем тему выгорания, психического здоровья, тревожности вообще такой очень личный для меня выпуск именно хотим раскрыть академическую сторону этого как это влияет на нашу успеваемость и почему мы на это очень мало обращаем внимание вот лера привет да всем привет я послушала ваш последний выпуск про выгорание мне очень понравилось именно с той точки зрения что вы прям укунулись в теорию так Я вообще подразумевала обычное выгорание как то, что происходит, когда ты слишком много работаешь и не умеешь свои ресурсы правильно распределять, а вы прям окунулись в то, что это может быть как и симптом депрессии, так и абсолютно вообще своим явлением. Вот Как вообще вы пришли к тому, что стоит рассказать про такое явление у себя? Ой, мы просто взяли эту
1: тему как раз, получается, в декабре, когда у всех была подготовка к сессии, аврал, подарки... Праздники и просто куча всего, uh-huh. и казалось правильным и нужным, наверное, поговорить про какие-то возможные последствия этого всего, что мы действительно можем просто настолько сильно перегрузиться, не заметить за всеми этими дедлайнами
0: uh-huh. свои какие-то ресурсы, свое состояние не оценить. Вот поэтому взялись. А ты когда-нибудь сама с этим сталкивалась? Именно с академической точки зрения? То есть влияло ли это как-то на твою успеваемость там или еще как-нибудь?
1: Вот не совсем с академической, скорее с внеучебной. То есть у меня был какой-то период на третьем курсе, когда после участия во многих проектах факультетских я остановилась и поняла, что я не хочу, кажется, примерно ничего. Это было странно, потому что проекты очень разные, и как бы перехотеть все сразу, ну, вряд ли такое просто так возможно. И в итоге мне помогло выписать просто списком все проекты, в которых я участвую, мою мотивацию, что я, собственно, там делаю, зачем мне это нужно. И в итоге получилось так, что я всегда говорила, что нет, консультирование, я не буду консультировать, мне это не хочется. А в некоторых проектах я каким-то образом в это залезала, и я такая, окей, вот от них я сейчас отказываюсь, и в итоге осталась профориентационная деятельность в Академии юного психолога с нашими абитуриентами угу. и юзабилити. Я
0: пошла развиваться в ту сторону. Круто. То есть, по сути, для тебя выгорание послужило таким перевалочным пунктом, когда ты поняла, что типа, окей, мне не нравится то, чем я сейчас занимаюсь, мне нужно как бы сузить, и ты, по сути, нашла прямо именно то, чем ты хочешь заниматься вот по сей день. Да, по сути, да. То есть это такой был период переадаптации к чему-то после стресса и истощения. Угу. Окей. В общем, я сама э, хотела поговорить про психическое здоровье, в принципе, очень давно, потому что, собственно, я как человек э, с диагностированным тревожным расстройством, если мне начинать свой рассказ, я бы, наверное, хотела начать его с самого начала и рассказать вообще, почему у нас был такой перерыв в выпусках, почему у нас последний выпуск первого сезона вышел только в январе, хотя мы записывали его в ноябре. В общем, выгорание — это то явление, с которым я сталкиваюсь уже не в первый раз. Первый раз у меня был на первом курсе, когда мы готовили кучу разных проектов для разных преподавателей. У меня был уикенд, когда мне нужно было сделать три презентации за два дня — и под конец у меня уже ничего не получалось, я просто начала просто рыдать, и, ну, буквально вот случился ментал брейкдаун перед моей мамой, и она такая, так, Ева, хорошо, мы тебя поняли, иди лежи, отдыхай, и все остальные без тебя как-нибудь продержатся. Ой, это, кстати, очень классная реакция поддерживающая. Да, это, кстати, было впервые, когда так, и когда мне сказали, типа, Ев, ну все, уже это видно, что ты все уже выгоревшая, и я не вставала с кровати дня где-то 3-4, то есть прям спала, конечно же, типа, ела, пыталась как-то смотреть сериалы, отдыхать, но именно вот этот вот сон и вот это состояние я помню, когда вселенское «не хочу». То есть не то, что не хочу, как ребенок, да, вот я не хочу это делать, я не буду это делать, а именно с той стороны, что я не то, что не хочу, у меня даже сил нет. То есть у меня мозг в такой прострации даже ни одна извилина не шевелится. Вот, вот так вот. Последний момент выгорания у меня был уже связанный с работой, которой мы обсуждали вот с Леной в предыдущем выпуске. Но тогда, в ноябре, я думала, что ну все, выгорание закончилось, я уже записываю, я уже там что-то занимаюсь. А потом после этого выпуска я поняла, что нет. И весь ноябрь у меня в итоге вылетел в то, что я просто лежала опять же на кровати. И это переросло в тупо в депрессивный эпизод. То есть у меня весь месяц ноябрь был с таким чувством, что я не хочу ничем заниматься. Любая мысль о том, что мне нужно привести подкаст в порядок, там, написать таймлайн, отправить на монтаж, мне приносила кучу тревоги. Потом, сходив к психиатру, я узнала, что у меня обострение тревоги, и мне такие типа, окей, будем работать. Я нашла для себя правильный подход к ведению подкаста. У меня появились ресурсы, и сейчас я в ремиссии. Спустя вот как раз два месяца работы над собой, то есть получается декабрь-январь, я, наконец, то вышла из этого состояния и могу сказать что меня очень огорчает что мало кто об этом говорит вот вот как есть Потому что вот когда я девочкам из своей команды рассказала, что, слушайте, я, по-моему, я видела отрывок из какого-то сериала, в котором играет Энн Хэтэуэй и она признает своей начальнице, что у нее биполярное расстройство, и она такая, типа, вы можете меня уволить, я вас пойму, если вы скажете, что вы не хотите больше со мной работать и все остальное. У меня была примерно такая же речь. Я говорю, я все понимаю, я извиняюсь бесконечно за этот двухмесячный просто провал. Mm-hmm. Вот, я им все рассказала, и только после этого они тоже тоже начали делиться своими историями там у одной девочки тоже есть панические страхи у другой какие-то симптомы окр третья вообще сейчас сомневается в психическом своем здоровье и я сейчас так подумала типа вот блин вот если бы я не принесла это типа как хлеб солью такая на пожалуйста давайте об этом поговорим кто бы ничего бы и не сказал с одной стороны об этом
1: действительно мало говорят вот так что в смысле там у меня есть какой-то диагноз или там я работаю с врачом это с одной стороны, и это люди, у которых действительно есть какая-то работа с специалистами. Uh-huh. А с другой стороны, из-за популяризации вот этой всей психологии, есть много вбросов, что «О, боги, у меня депрессия! Uh-huh. Я выгорел от того, что один раз встал на работу!» То есть мы просто хватаем какие-то понятия и к себе их приписываем, не понимая толком, что за ними стоит. И в этом плане мне, допустим, как организатору иногда бывает сложно отделить, где это действительно проблема в ментальном здоровье человека, а где это уже переходит какую-то черту, и постоянное пробивание тедлайна, вхудшение в качестве работы — это просто уже как отговорка, что, блин, у меня выгорание, у меня депрессия. И вот в этом плане кажется важным это разделять и все таки произносить эти слова, когда они действительно имеют подтверждение
0: от специалистов. Мне кажется, что популяризация вот этого всего — это ну как бы есть... Две стороны медали. С одной стороны, да, мы получаем количество человек, которые начинают каждую свою усталость или каждый свой страх списывать на, какую-то, на какой-то диагноз. Угу. Но с другой стороны, это также нас провоцирует же на дискуссии. И те люди, которые говорят, что... Все, я устал, я выгорел, ну примерно как бы ставя это в эквивалент. Мы начинаем с ними спорить, и по сути они тоже как бы обучаются правильному использованию. Я не знаю, можно считать это жаргоном, потому что это все-таки психологические термины. Ну термина как минимум. Да, вот. Вообще у меня здесь даже больше вопросов не к
1: потребителям этой информации, а к популяризаторам, которые это делают, потому что очень легко скатиться в какие-то упрощения. Вот эти оговорки постоянные опускать, что там угу. две недели, вот это и вот это должно у вас происходить и там больше двух недель. Вот такие-то симптомы в такой-то формулировке в таких-то проявлениях. Угу. Кто-то может просто там выгорание, это вот это. Вот вам быстрая пилюля, как это понять и как это вылечить. Но так не работает. Да, я тоже недавно
0: читала статью на эту тему, что по сути все психологические термины сводятся к карточкам в Инстаграме. С одной стороны, правда, потому что столько раз я тоже видела уже сама, типа, разборы, там, например что такое, ну, допустим, берем какой-нибудь такой симптом или что-то синдром синдромом самозванца, например, и они расписывают это в 10 карточках в Инстаграме, и, с одной стороны, круто, потому что это как этот... реально как ликбез в ленинские времена, типа у тебя и просто есть вот открытый источник, но, с другой стороны, это как бы упрощает все, И тут, получается, опять же стоит вопрос, как нам добиться того, чтобы люди об этом говорили постоянно, без упрощения... Потому что, естественно, не у всех есть время читать разные статьи, книжки разных психологов и как следует разбираться. Тут, мне кажется, еще критическое мышление должно включаться. Я не знаю.
1: Вот, я как раз хотела вкинуть, что поэтому нас учат на первом курсе
0: критическому мышлению. Да. Вернемся вообще тогда к академической такой истории. Собственно, из моего обострения депрессивных эпизодов я получила свою первую тройку в ВУЗе. Uh-huh. Я очень стараюсь даже этого не переживать Я как человек, который до конца верил, что у меня будет красный диплом У меня был жуткий предмет, который называется финансы На английском это corporate finance, на русском не помню Ну, у меня обучение на английском просто В итоге там была какая-то математика вообще не мое, И за экзамен uh-huh. я думала, что у нас будет просто зачет Типа я получил свои 56 баллов, я думала, что просто отчет, зачет, окей, живем Потом захожу в личный кабинет, у меня все шесть баллов, зачет с оценкой, Зачется оценкой, удовлетворительно. Я такая, а, но с другой стороны, как бы, учитывая, что финансы были самой вообще маленькой моей проблемой в тот период, когда я тупо лежала без сил, я такая. Но зато теперь понятно, что у меня в приоритете, потому что приоритеты ставятся тогда через, собственно, уже свое здоровье. Если бы я во время этого периода сидела бы uh-huh. и фигачила конспекты по финансам, пыталась решать 10 тысяч задачек, я бы... Короче, мы не знаем, где бы я оказалась, вот, но просто про академическую вот эту штуку, что хотим мы этого или нет, но наше психическое состояние не может быть просто в вакууме, оно непосредственно связано со всеми сферами нашей жизни, включая школу, университет, экзамены. Я заметила, что тоже почему-то у нас не считается это правильным подойти к преподавателю и сказать, слушайте, ну я понимаю, да, кто, кто-то может этим злоупотреблять, но, например, в моем случае я не могу подойти к преподавателю и сказать, слушайте, вы знаете, у меня сейчас обострение тревожного расстройства. Вы не могли бы мне, пожалуйста, сделать отсрочку дедлайна? Потому что мне тяжело сейчас, жить не хочется, буквально Или, например, когда у меня на первом курсе был жуткий страх публичных выступлений Я просила свою преподавательницу не ставить меня у доски Я хотела рассказывать свои какие-то ответы и презентации с места Но мне сказали, типа, ну в смысле, все выходят, ты тоже выходи И отсюда, получается, были панические атаки после выступлений Потому что мне казалось, что вообще все ужасно Вообще вот именно вот эта культура того, что у нас этого нет. Да, ректору ты не напишешь. Вот здесь, с одной стороны, мне кажется, классно, если это все проговаривать. Вот даже тот же
1: пример с командой, которую ты рассказывала, что ты внесла там какие-то свои проблемы, и в ответ ты узнала что-то о людях. И в целом так удобнее работать, даже тут Не только компонент сближения И работа становится эффективнее То есть, допустим, не знаю, у тебя есть человек в команде Который постоянно обесценивает какие-то достижения Свою работу Это может и его мотивацию понижать И мотивацию команды понижать Собственно, там привет выгоранию сразу Через какое-то время И если мы знаем такую его особенность Мы можем его каким-то образом поддерживать Находить какие-то аргументы Что вот ты вот это сделал И вот это было хорошо Хвалить как-то более прицельно То есть не просто там Классно, молодец, круто поработали А сказать, что вот, вот в этом тексте Именно вот эта часть была очень классно сделано. И вот как раз если мы говорим это преподавателям, что там у меня сейчас что-то не так, вот я работаю с с врачом, с терапевтом, какие-то есть у меня доказательства, можем ли мы как-то переформулировать, переформатировать, я не знаю, мою работу. С другой стороны, вот особенно, наверное, с примером с публичными выступлениями, если преподаватель как-то неверно оценит потенциал студента, ученика, который перед ним стоит, где-то, допустим, его да, даст ему поблажку, а, возможно, это была зона роста для этого человека. Он бы вышел один-два раза, и с подкреплением положительным от преподавателя он смог бы это преодолеть. Но это более такой положительный вариант. А может быть, наоборот, преподаватель бы продавил то, что не нужно продавливать, mm-hmm. и получил бы паническую атаку у там, студента, ученика.
0: И вот здесь очень такая баланс очень нужно как-то находить. Uh-huh. А вот как ты думаешь тогда, стоит ли преподавателям самим разбираться тогда в таких вещах, uh-huh. чтобы и студентам легче жизнь сделать? Ну вообще, то есть получается, это же зависит не только от моего психологического образования, ну или самообразования, но еще и от психологического сознания преподавателя, к которому я обращаюсь.
1: Да, однозначно. В целом, как бы преподаватель, чем больше он знает, тем лучше плане в каких-то вот разных областях. Но да, к психологическому состоянию, кажется, нужно понимать вообще, как подходить и знать какие-то особенности, так, чтобы не говорить, что выгорание вообще, о чем вы тут говорите, нет его, а хотя в МКБ-11 уже все давно написано. Причем здесь важно еще не только почитать там что и как, а потом чтение мыслей заниматься и пытаться как-то самим понять, что происходит у человека. Важно разговаривать со студентами, с учениками, и уже вот в этом диалоге когда у вас есть доверительные отношения, понимать, что происходит. Понятно, что это сейчас я идеальную картинку описываю, когда у тебя 100 плюс студентов, это сложно сделать. Как минимум, держать в голове, что есть не только ты как преподаватель и информация, которую нужно вложить в студентов, но
0: и вообще-то личности, которые сидят перед тобой, и ты как личность перед ними стоишь, это кажется важным. Да, я тоже согласна. насчет uh, вот этих вот запросов конкретных от студентов, мне кажется, тут есть смысл помочь какому-то студенту, когда у тебя их там 100+, это когда к тебе лично обращаются. Ну, во-первых, ты так запомнишь этого студента, а во-вторых, это вообще покажет твою человечность, потому что пока люди к тебе не обращаются, ты можешь хоть 10 раз мыс- мысли перечитать, там какие-то body language, там пытаться распознать шоу «Обмани меня». Uh-huh. Вошло в чат, да, вот этот вот «Я могу распознать…» Врешь ли ты по движению твоих бровей, но пока к тебе студент не обратится и не скажет, слушайте, вот у меня такая-то проблема, может... сможете ли вы, пожалуйста, войти в мое положение, только тогда э, преподаватель сможет что-то сделать. И получается, это как бы two-way street, палка с двумя концами. Если ты не обращаешься за помощью, то и тебе не помогут. При этом это как бы call-out для преподавателей, типа, пожалуйста, более внимательно относитесь к своим студентам по крайней мере, к тем, кто или обращается, или вы видите, что конкретно в этой группе, конкретно у этого человека вы видите, что у кого-то какие-то есть подозрения, мне кажется, тут тоже. Кстати, вот ты сказала про то, что есть самый лучший вариант, когда преподаватель правда разбирается и что-то пытается делать с этим, а есть худший вариант, когда преподаватель на твой запрос говорит «Слушайте, это ты просто ленишься, mm-hmm. ты вообще на самом деле, ты просто ничего не хочешь делать, ты пытаешься сейчас тут не отвязаться, иди на сейчас я тебя автоматически на пересдачу отправлю вот как вообще ты думаешь вот этот вот стыд признать что у нас есть проблемы вот это какая-то якобы навязанная лень влияют на нашу академическую жизнь видишь ли ты связь mm-hmm. так сейчас я сначала прошу про вот эту помощь
1: кажется важным в целом позиционировать себя так что вот вы можете ко мне подойти и рассказать как преподавать mm-hmm. И у нас как раз часто на факультете цитируют Дамблдора с тем, что у нас на факультете каждый, кто попросит помощи, может ее получить. Любой. Ты можешь подойти к преподавателю, окей, не ко всем, я сейчас не буду идеализировать. но большинство из нам проецирует это, что вы можете ко мне подойти, давайте разговаривать, давайте обсуждать. Это как раз снижает вот этот стыд, что со мной что-то не так, мне прямым текстом говорят, если что-то не так, подойди и скажи спроси помощи, если хочешь ее получить. Uh-huh, uh-huh. По поводу стыда, если коротко, да, это влияет на академическую, университетскую какую-то жизнь в том плане, что мне кажется, это часто возникает из какого-то страха подвести кого-то или из мысли, что вот я должен быть успешным, учиться на пятерке, задали, значит, надо сделать, надо много зарабатывать и вот эти достигаторские штуки, которые, когда что-то в тебе ломается, ты понимаешь, что как будто откатываешься назад uh-huh. и вот этот стыд и возникает. Тут как бы два глобально пути. Или ты начинаешь думать, что идет не так, и как-то пытаться перестроить что-то. Mm-hmm. Или ты просто достигатора прям на максимум выжимаешь педаль и идешь дальше фигачить. Ну, а потом непонятно, обо что ты первым споткнешься. Да, у меня так было с первой курсовой работой. Когда я получила грант на обучение, надо было как раз писать работу, и я такая, блин, в меня вложился факультет. Mm-hmm. Я сейчас должна просто второй курс. Первая курсовая работа, мои мысли. Я должна просто... Научные исследования прямо сейчас сделать, открытие какое-то совершить в психологии, потому что, ну а как иначе, в меня вложились. И вот пока эти мысли я не обсудила с ментором факультета, и мне не сказали, что типа, можешь выдохнуть, пожалуйста, просто. Научись хотя бы работу делать, научись писать курсовые работы, посмотри, как они делаются, а потом, если захочешь, сделаешь исследование, там, открытие какое-то. Не захочешь — не получится, но и не надо, мы не ждем этого от тебя. В марте я нашла научного руководителя, мы придумали тему. Ничего себе. И в целом вышла хорошая работа. У меня 100 баллов от одного из членов комиссии. И я такая, окей, хорошо, ладно, работает, работает схема.
0: Да, мне кажется, у меня тоже такой был на первом курсе, когда тебе кажется, что раз ты попал, извините меня, в такое, ну, там, допустим, на такое направление, на которое ты так давно хотел, ты видишь, что конкурсы и вообще компетишн достаточно высокий, потому что есть люди, которые умнее тебя в каких-то областях, и включается вот это что вот типа, так, с каждой презентации я беру какую-то уникальную тему, угу. я говорю только о том, о чем никто больше не скажет. У меня поэтому в два года были исключительно презентации про феминизм. Каким-то образом я пыталась это туда вплести, потому что больше никто про это не разговаривал. А потом ребята из моей команды мне говорят, «Ев, хватит уже, пожалуйста, давай мы про что-нибудь другое поговорим». Я такая, «Да как вы можете? Да вы что?» Я прям выложилась на максимум. Но потом я понимаю, что вообще-то никому это нафиг не надо. Несмотря на то, что я закончила первый курс «Лучший в потоке», угу. многие обращали внимание не на то, какие темы я беру, а на то, как именно я структурирую свой спич и на мою подачу презентаций. То есть я могу взять самую заезженную тему, но главное, как я ее преподам. То есть, по сути... Единственное, кому нужны были все эти уникальности, И такое это для меня. И я себя таким образом загнала еще в тупик. Потому что был вот этот вот uh-huh. вопрос, типа, кто если не я. И это вообще очень тревожная модель. Потому что ты живешь просто по такому uh-huh. принципу, а потом в мае, когда у тебя, тебя зачетные проекты, и ты ничего не можешь сделать уже, потому что тебе уже ничего не нравится, uh-huh. и, и все-таки Ева что случилось? Ева что, что такое? Почему все так? И ты такая, ну вот вы посмотрите на мою активность весь год, и учитывая, что учеба для меня была самым главным. То есть я, я пропустила полностью всю неучебку я нигде больше не развивалась, у меня и друзей-то не было особо. И сейчас, ко второму, к третьему курсу, я пытаюсь поменять, и включается вот эта идеализация прошлого тревожного состояния. Потому что, по сути, когда ты уделяешь внимание разным сферам в балансе, естественно, например, учеба немножко падает. То есть ты выходишь не на 100 баллов каждый проект, а там, Ну, начинается по-разному, там, типа, 80, 90, какие-то проекты вообще на тройку. Мне было очень тяжело к этому привыкнуть, потому что я такая, блин, если бы я не провела этот вечер с друзьями, не посидела бы за проектом, как бы, было бы лучше. Мне приходится себя останавливать, я говорю, нет. Этот вечер с друзьями принес мне хорошие эмоции, я узнала этих людей, Учеба это не самое главное. Ну вот этот вот тревожный червячок такой, типа, ну вообще-то, вообще-то, нам хочется сотку.
1: Главное, зачем ты это хочешь? Типа, сто баллов и чё? И куда с ними потом идти? У меня сейчас есть многие знакомые, которые ушли в сферу рекрутмента, и такие, баллы... Аттестаты. Вообще на это не смотрим. Никому это нафиг не надо. Uh-huh. тревожный первокурсник, второкурсник во мне сидит такой, в смысле? В смысле все на сто?
0: Я что? Я, я для кого это делал? Я для кого старалась? Вот это вот? <laughs> Да-да-да. но Я рада,
1: что у меня это быстро как-то ушло, и я как раз, наверное, переключилась скорее на внеучебку где-то с середины второго курса, и учеба уже, как-бы... окей, я брала то, что мне нужно,
0: что мне не нужно, тройка и тройка, окей. Ну да, вот я тоже, вот именно после этой тройки по финансам я поняла, что «Да господи, да вот чё я переживаю?» И вот именно эта тройка, потому что я помню, это же все из школы идет. это же вот этот вот страх перед оценками и стыд тоже, вот этот вот стыд, что mm-hmm. «Как это родители в меня деньги вложили?» вот это вот тоже. Чтобы подвязать это к психическому здоровью, это про то, про давление, про pressure и про э, тревожку, которая у тебя, по сути, появляется, когда ты такой, ну, вообще-то деньги в меня родители вложили, я на бюджет не смог поступить.
1: Ну, вот, не знаю, кажется, что классно понижать немножко значимость оценок и думать про какую-то свою мотивацию в плане, вот этот предмет, он есть, что я могу из него взять, как я могу это
0: использовать, а не как получить эти 100 баллов, что нужно преподавателю. Ну, вот да, кстати, это Это тоже про фокус на себя, а не на преподавателя, потому что из-за того, что нас в школе так запрограммировали, особенно когда ты на ЕГЭ готовишься, но у тебя все равно есть предметы, которые тебе, по сути, не нужны, например, у меня была физика до 11 класса, когда я училась в историческом классе, и, по сути, тебе хотелось просто отстреляться и больше никогда на этот предмет не ходить, но при этом в школе из-за того, что это обязательное образование, у тебя нет этой мысли «а что мне надо из этого?». У тебя больше, а что нужно от этого учителю? Что учитель от меня хочет? Потому что учителя — это же еще по сути, как вторые воспитатели после родителей. И, по сути, приходя в университет, с одной стороны, ты получаешь такую свободу, да, что ты можешь, там, допустим, лениться, никто за тобой не побегает, включается вот такой типа микс эмоций. То тут ответственность, то то, тут свобода. И ты вот так вот как-то пытаешься с этим жить, а потом... Взрослая жизнь. Да-да-да. И потом на первом-втором курсе ты такой, «Блин, а что преподавателю надо от меня?» А потом к концу второго курса приходит осознание, что на самом деле это не преподу надо вообще. Это учителям, может быть, тогда надо было, mm-hmm. как ты экзамены сдашь, потому что от этого зависит их там школьный рейтинг, и все такое. А преподы да, у нас половина преподов приглашенные специалисты, которых даже в штате нет преподавателей какая им разница вообще? И меня так отпустило. У меня такое облегчение. Но, кстати, вот кажется, здесь тоже
1: можно подтянуть к стыду и лень, про которую ты начала говорить, что кто-то там те же наши родители да. могут сказать, что бакалавриат вообще это неполноценное какое-то образование. Зачем? Почему вы не идете в магистратуру? Да-да-да. Или просто ты там будешь считать, что вот я так ленюсь и не иду дальше учиться, а учебы-то это же хорошо, тем более сейчас вот этот... Тренд на образование, которое на всю жизнь, uh-huh. всю
0: жизнь длится. Я вот читала, стыд и лень это по сути навязанные нам социологические штуки. Uh-huh. Типа, стыда и лень не существует.
1: День в принципе очень странный конструкт в плане, настолько в разных контекстах, кажется, мы его используем, а по сути не совсем понятно, что за этим стоит. Мне лень, почему я не отдохнул, и нужно тогда как-то вот отдых проработать, чтобы я... Не просто там зашивался, а потом такой, черт кажется, я больше не могу, но сил ни на что, кроме того, чтобы просто лечь и лежать пластом, у меня нет. А то есть в этом проблема. Мы просто ману свою не прокачиваем, когда нужно. И уже когда ее совсем нет, мы понимаем, что все, я сейчас ложусь
0: и больше ничего не делаю. Просто это еще про то, что у нас же лень, она больше в негативном: что: типа, вот, ты там после школы, после университета приходишь, не садишься сразу за домашку, лежишь там, просто спишь, и тебе говорят, что ты ленишься, иди делай. Потом у тебя потом. У тебя появляется чувство стыда, а потом ты запрещаешь себе отдыхать, потому что ты потом такой, блин, а чё я, а чё я тут лежу, ничего не делаю, чё я ленюсь, угу. Пошел делать проекты, а потом через месяц у тебя наступает выгорание и все такие, а что происходит? Мне кажется, тут вот про то, что когда мы не даем себе вот именно лениться то мы себя, inevitably, как по-русски будет, мы себя потом... Неизбежно? Да, неизбежно в любом случае приведем к выгоранию, потому что получается замкнутый круг, и потом вот эта лень в итоге нас догонит. И
1: стыд тоже. Да, и вот здесь как раз про то, что это к выгоранию приводит. Я не знаю, условно мы понимаем все, что машину нужно заправлять не один как бы раз и на весь на всю Москву объехать. Мы садимся, проезжаем какое-то расстояние, останавливаемся, заправляемся. И вот здесь то же самое. То есть мы поработали, uh-huh. и хорошо бы что-то поделать для себя. Ну, то есть что-то, что нам больше приносит uh-huh. ресурсы, чем мы тратим на какое-то дело. Понятно, что там, если себя загнать, то это просто будет э, лежать пластом. Это, собственно, было начало моих январских праздников. Я три-четыре дня просто лежала, смотрела фильмы, ела салаты, и мне больше ничего не хотелось. Плюс. А потом я начинаю понимать, что ага, мне хочется порисовать, мне хочется опять пофотографировать, я когда-то этим занималась. Да,
0: да. Перезарядка очень нужна. Сто процентов. У меня так получилось, что у меня экзаменационная сессия, но у меня так ее нет в этом году, у меня только один-единственный экзамен 8 февраля. И после зачетов у меня по сути весь январь был свободный, uh-huh. и я первые две недели января просто спала, я отсыпалась. Конечно, режим у меня пошел к черту, потому что я тебе не могу проснуться, как следует, до 11 часов утра. Но я тогда себя поняла, типа, у меня сейчас пока так комфортно, я так буду делать. Ну, типа, никто же от этого не страдает, всем все равно, когда я сплю и когда спать ложусь. Uh-huh. Вот это вот лежание пластом, если сравнить с тем, когда у меня был правда депрессивный эпизод, это лежание пластом было таким, знаешь, удовлетворяющим. То есть ты такой, все, сейчас вся страна отдыхает. Если я сейчас что-то пойду делать, я буду выглядеть как сумасшедший. Да-да-да, вот сейчас можно. Вот, и... А потом где-то число к десятому, ну, когда уже все уже надо что-то, ну, готовиться, ты такой, а мне хочется вообще-то, я пойду что-то почитаю, пойду начну, ну, опять книжный блог, кто следит за моим инстаграмом, увидит, что у меня опять книжки появились в ленте. Пойду что-то... Встречу с девочками из Туткасту, поговорю насчет следующего сезона, начну что то работать. Но самое для меня такое сложное — это пытаться поддерживать это состояние на балансе. То есть берем ту же аналогию с машиной. Когда я набираю себе бензин, это не значит, что я должна на скорости 220 км в час переть две недели подряд. Иначе придется потом до ближайшей остановки, uh-huh. заправки, тащить всем телом вот так вот эту машину, чтобы, дай бог, там еще был правильный вид бензина. Вот поэтому вопрос: как ты получается сейчас пытаешься, получилось ли у тебя сохранять стабильное состояние ресурсное. И что ты для этого делаешь?
1: Пока я как раз толкаю машину в последний момент к нужной заправке, и не особо получается, наверное, отдыхать, то, к чему я стремлюсь, это ограниченный рабочий день. Если это какие-то проекты, учебные и внеучебные, то бывает, что там, я могу сесть и залипнуть в них до 10, до 11. Mm. Сейчас у меня уже просто приходит осознание, что, блин, во-первых, я не отдыхаю и сразу потом ложусь спать, или сон у меня отодвигается очень далеко. А во-вторых, я свою команду начинаю чем-то закидывать, какими-то там задачками, еще чем-то, моими размышлениями, прям вот в ночи. И мне так не хочется. Вот. И поэтому в идеале я хотела бы там, ну, не знаю, в 7-8 заканчивать это все. Mm-hmm. И идти, заниматься своими делами вечером. Вот так помогает, не знаю, с друзьями встретиться, книжки почитать. Что-то просто, когда ты отключаешь голову и mm-hmm. не сидишь, смотришь сериал с мыслями, что, блин, надо еще вот это, вот это. И сейчас я вот досмотрю серию, отправлю там еще кому-то. Нет, я сейчас отдыхаю. Mm-hmm. Неважно, сколько я сделала за день. Мне нужно
0: отдохнуть, если я чувствую, что надо. Вообще, мне кажется, весь вообще разговор приводит к тому, что это, во-первых, для каждого индивидуально. Поэтому, если мы возвращаемся к популяризации психологии, почему это иногда может быть губительно? Потому что такие индивидуальные концепты, по сути, приравнивают как раз к этим, прости, господи, карточкам в Инстаграме. Но еще тут про грань. Потому что, если мы вернемся к популяризации, получается как? Есть тревога. Есть стресс, есть прокрастинация, которые, по сути, имеют место быть у нас у всех. И, по сути, когда они у тебя там несколько часов или там всего лишь один день, это уже звоночек, что типа все, иди отдыхай», чтобы это не переросло в что-нибудь большое. Мне кажется, это вообще мой вопрос, наверное, мой личный. Как разрешить себе отдохнуть, не доводя, опять же, до такого состояния, когда тебе машину приходится толкать руками? Когда ты видишь, что у тебя осталось там меньше четверти бака... И ты такой, сейчас найду заправку там и и заправлю как следует, куплю там еще себе нибудь чистящие средства, то есть это приведем себя в порядок. Потому что мне кажется, у нас это тоже как-то узаконено, что ли, что даже несмотря на усталость, как-то баба коня на скаку остановит, в горящую избу прыгнет. Всех спасет, и только потом что-то про себя подумает. Приплела, да, я опять феминину сюда как-нибудь. Вот, но тут про то, что тянется, тянется ниточка. Да-да-да, тут про то, что ты себя до, до белого коленя доведешь, и только потом отдохнешь. Но это же неправильно. В целом, хотелось бы работать не чтобы выживать, а чтобы жить, наслаждаться
1: и кайфовать от того, что ты делаешь. Угу. По поводу отдыха... Блин, я не знаю, у меня, как у человека, у которого еще не получается отдыхать полноценно, работает с каким-то торможением, в смысле замедлением. То есть я поработала, и когда я вспоминаю, что что что-то кажется, есть вот там отдых, похвала, что-то вот такое, надо остановиться и проанализировать вообще, что я сделала. Мне сейчас как? Я готова брать следующую задачу или нет? Особенно, когда я смотрю на календарь, там уже все сделано, и я такая, ну а теперь пойдем в следующий день, и сейчас оттуда перетащим задачки на сегодня. Mm-hmm. Есть же еще время, сейчас там 11 вечера. Вот в такие моменты пытаюсь просто себя так аккуратно по рукам бить, mm-hmm. останавливаться. Ну то есть это не обязательно, что я посмотрю, что все сделано, и скажу себе, все, мы идем спать. Нет, если мне окей, если я чувствую, что я не устала. Я могу что-то еще поделать. Устану, пойду делать что-то там еще отдыхать. Вот, кажется, что просто анализ помогает.
0: И вот это вот тоже стремление делать все наперед это как, извините меня, у меня реально походят детские травмы. Какие-то раз мне постоянно приходят аналоги школьной жизни. Но реально, типа, ты сделал уроки на завтра, к тебе приходят родители и такие: ну раз ты сделал уроки на завтра, то ты еще и на послезавтра сделай. На неделю вообще, на всю неделю. Давай сделай домашку в понедельник. Да, да, да. А потом отдохнешь. А потом отдохнешь, а время же 12, и потом опять же эти же родители к тебе приходят такие, а что ты не спишь вообще до сих пор? Ты что домашку до сих пор идёшь? Ты Вообще-то твое здоровье важнее, вообще-то спать важно. И ты опять в этом порочном круге. А во взрослой жизни это переносится на, окей, я выполнила все свои задачи, вот как это, мой ежедневник, календарь, все посмотрела, а потом такая, смотрю на следующую неделю. Такая, ага, вот есть же тут что-то, что я могу сделать сегодня. Да, давай вообще на всю следующую неделю сделаем. Потом отдохнем и опять вот этот вот цикл, потому что потом ты уже сам себе задаешь вопрос. Типа время 2 часа ночи ты делаешь э, дела, которые по сути на месяц вперед. Такой, а чё я не сплю вообще?
1: Не знаю, будто какое-то состояние автопилота, когда ты просто вот разогнался и фигачишь. И кажется, что стоит его как-то отключать и просто mm-hmm. хотя бы просто спрашивать себя, в смысле, что я делал сейчас там последние пару
0: часов, как мне, хочу ли я что-то еще дальше делать? Вернуться в настоящее, потому что когда я много чем-то занимаюсь, там долго очень, то есть, например, пишу какую работу или там делаю ресерч, я себе говорю, типа, ну да, типа часик, ок, позанимаемся, а потом проходят типа часа два-три, и я понимаю, что я уже не могу остановиться, потому что я настолько в процессе, в потоке, в ресурсе. Я уже настолько в этих вещах, что я понимаю, что если сейчас остановлюсь, мне потребуется еще два часа, чтобы вернуться в это состояние. Но при этом, если позволить себе остановиться, то ты такой, о, вообще-то я кучу всего переделал, и я могу завтра вернуться с таким же этим, с таким же настроем потому что вот, смотрите уже отдохнувший. Да-да-да. Вот именно это осознание. Приходится заново переучиваться, что-то делать в таком случае. Еще, кстати, ты говорила
1: про тревогу и стресс. В смысле, что если они там хотя бы как-то на час, на день возникают, то это уже какие-то звоночки. В целом, это звоночки, да, но не всегда плохие. Если мы ощущаем тревогу или начинаем стрессовать, то если это не слишком сильное, небольшое количество стресса или тревоги, то вообще-то мы можем по-другому как-то посмотреть на ситуацию, адаптироваться к ней. С этой тревогой мы просто понимаем, что ага, что-то не так. И если мы не в панике в какой-то, а просто такие на взводе, на драйве,
0: то можем принять какие-то решения, поменять что-то. Я именно про это и говорила, что когда у тебя появляется тревога, ну, если это как бы не характерно, то стоит как-то take a step back, отойти немножко от ситуации, посмотреть на нее сверху. Это же в отношениях, получается, с людьми проявляется. Мы игнорируем первые красные флажки, и то же самое с нашим состоянием. Мы игнорируем какие-то звонки, а потом оказывается так, что мы вообще уже так далеко зашли в эту ситуацию, что уже из нее не выпутаешься. Или придется как этот, кто-то там, который таскает камень по горе всю жизнь, и когда пытается, типа, дойти до вершины. Короче, из греческой мифологии чувак есть, для которого наказание... Это постоянно таскать камень по горе, и каждый раз, когда он вроде как уже дошел до вершины, он обратно скатывается. Я не помню, как зовут этого героя. Сизив, а, Сизив труд как раз еще. Вот, 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 да. И получается у тебя то же самое. То есть вот этот паттерн проявляется с точки зрения того, что вот ты игнорируешь что-то, и в итоге ты уже ты дошел уже до такой степени себя в такое дно загнал, что единственным выходом получается... Тащить опять этот камень по горе, и у тебя на то, чтобы привести себя в порядок, еще больше ресурсов уходит. И сейчас ты такой: фух, все, почти дошел еще немножко. Угу. И камень опять катится вниз. Потому что, по сути, ты опять повторяешь то же самое. Да, да. Хотя стоило бы его просто убрать я не знаю, раздробить, что-нибудь еще с ним сделать. Да я не знаю, на часть его поделить, там, я не знаю, одну часть довести до горы, другую. Да вообще скоро сейчас вообще уйдем в разбор мифологии. Мне кажется, там кучу убеждений найдем психологических, и еще с ними поработаем. Это, кстати, интересная идея для подкаста. Последний аспект, который я бы хотела затронуть, были ли у тебя какие-то люди в твоей жизни, которые помогли тебе выйти кое-как из выгорания. Uh-huh. И какими способами они тебе помогли, чтобы мы с тобой могли составить какой-нибудь чек-лист, как помочь человеку, который столкнулся с каким-нибудь откатом. Это забавно. Я когда готовилась,
1: наоборот, составила чек-лист, как вогнать себя в выгорание. Если будет интересно, могу быть
0: вредные советы. Хорошо. Предпоследний аспект — это то, как мы хотим помочь человеку. Последний аспект — это вредные советы. Как
1: помочь? Да кажется, что как раз с разговором, в смысле, если у человека у самого не возникают вопросы, «А что я делаю?», отдыхаю ли я, сколько я сплю, угу. чем у меня с едой, ну, то есть базовые какие-то вот наши потребности, то хорошо бы их задавать угу. ну, такому человеку, которому мы видим, что что-то идет не так. У нас на факультете есть, допустим, проектная карта. Все организаторы примерно видят, какие люди где задействованы, и если что, то вся информация собирается там у ментора, который примерно понимает, кого стоит брать в проекты, кого не стоит. Не по их личностным каким-то там качествам и работоспособности общей, а именно по текущему состоянию по загрузу. То есть, если я думаю, кого позвать, и знаю, что у человека 50 плюс проектов, я могу его спросить. Чтобы просто понять, насколько он сам себя как оценивает, mm-hmm. но все равно вот это буду держать в голове, что кажется,
0: не нужно сейчас, лишний раз в человека тыкать, у него и так много дел. У меня сейчас опять вот это достигато, что включилось: типа: Блин, ну что, что у меня 50 плюс проектов, ну, вообще-то, меня зовут в какой-то проект, это значит, что я значима для этого человека и что ему хочется со мной поработать, как я могу ему отказать. Мне помогло, наверное, создание, что делать много и делать
1: хорошо сложно вместе совместить. То есть, если ты берешь количество, ну у тебя в любом случае хотя бы где-то просядет качество, и твоему внутреннему перфекционисту придется это принять.
0: При том, что качество не проектов, а качество твоего здоровья, потому что вот вот ты сейчас пока говоришь, у меня такая так, блин, у меня на первом курсе же получалось, а потом я опять же вспомнила свой рассказ про то, как я выгорела на первом курсе такая, так качество же не значит, что я на тройку напишу, а качество то, как я буду отдыхать после этих же проектов.
1: Да-да-да, то, что будет происходить уже вне проектов, да, тоже может сильно пострадать. И это, кстати, очень забавно. Я когда готовилась к этому подкасту и как раз вот дошла до этой фразы, что много и хорошо это кажется, про разное и сложно это все совместить. Mm-hmm. А я вышла из одного из
0: проектов. Я просто такая, это победа. Вот так подкасты улучшают нашу жизнь, дорогие слушатели. Опять же, это все про то, что нельзя какую-то сферу оставлять в вакууме. да. Вот да мне так. кажется, вот про это, потому что в любом случае, наша академическая успеваемость потом скажется на нашем здоровье. Наше здоровье скажется на нашем финансовом состоянии, потому что мы будем много денег тратить на наши болячки. И потом это все скажется на работе и на отношениях. И вот так вот. И только сейчас, благодаря ремиссии, я поняла, что это на самом деле не очень стрессово пытаться поддерживать это все в балансе. Mm-hmm. Когда у тебя реально раздрай, ты сидишь, и ты такой просто Окей. Но мне нужно провести 8 часов сна Потом у меня 5 часов учебы, Потом мне еще хочется с моим молодым человеком время провести Мне еще хочется подсказ записать и такой, типа, в смысле? Ну, хочется-то хочется А, а тебе-то вот, вот как... Но мы будем работать Да-да-да, вот, вот именно вот так Мне помогло из выгорания Про разговоры, кстати, правда Потому что как только я призналась своей семье Что, здравствуйте, у меня есть диагноз И вообще у меня проблемы Мне стало легче То есть у меня примерно через 2 недели наступила ремиссия После этого uh-huh. То есть вот эти все страхи про то, что тебя застебут, тебя будут оскорблять, унижать, они, конечно, имеют смысл, но когда это твоя семья, и ты им говоришь, и они такие, ну, я тебя, может, конечно, сейчас не пойму, но я тебя понял, услышал, принял, и как будто бы реально такой просто камень с плеч. Кстати, хочется еще вбросить, наверное, книгу Роберта Лихи,
1: победить депрессию, прежде чем она победит тебя». Mm-hmm. Там как раз вообще про процессы, которые происходят с человеком, который в депрессии, mm-hmm. про то, как он мыслит. И в целом это как книга по самопомощи, так и полезно,
0: кажется, почитать, чтобы понять вообще, что у таких людей происходит, как им можно помочь. Перед моим самым первым приемом психиатра я читала книгу тоже Роберта правильно «Лихи» или «Лихи» про тревогу, как справиться с тревогой. Потому что там он расписывает разные тревожные расстройства, включая ГТР, который у меня. Он еще расписывает ОКР, э, обсессивно-компульсивные фобии, он тоже туда включил в свой список, посттравматическое расстройство. И это, конечно, тоже не про то, чтобы самодиагностироваться, но там тоже есть упражнения, которые помогают тебе, если ты замечаешь у себя какие-то симптомы. Несмотря на то, что мы не хотели уходить в разные термины и имена, это все равно важное чтиво для какого-то психологического самообразования. Последнее, что мне, правда, помогло помочь с выгоранием и с такими моментами, это как понять, что именно для меня значит этот эпизод. То есть где конкретно я допустила, ну даже не то что ошибку, а где конкретно я пережала, насчет чего я загоняюсь и как мне это исправить. Не то что самокомпания, а рефлексия типа, как мне в следующем допустить так, чтобы этого больше не повторялось. А если это повторится, это не значит, это не значит, что мне пора ложиться в больницу и что я вообще запущенный случай. Вообще, вот про эту рефлексию, есть кейсы, когда
1: кто-то, допустим, выгорает на работе или в каком-то проекте. Следующий шаг, который он делает, когда понимает, что что что-то не так, то это такой, я не буду анализировать, что произошло, я просто уволюсь с этой работы, в ней же проблема, в целом, просто во всей работе сразу. И сразу пойду на другую и буду фигачить там. А это значит, что я буду вливаться в новый коллектив, понимать задачи, пытаться чему-то там приспособиться, как-то социализироваться. Угу. И это еще больше разгоняет вот эти все штуки с
0: выгоранием и прочим. Вместо того, чтобы поговорить с работодателем и сказать: можно мне отпуск, даже если там типа без сохранения заработной платы, можно мне просто отпуск на неделю, ты увольняешься с работы и по сути даешь себе еще больше стресса. Даже если увольнение, окей,
1: можно уволиться и посидеть, подумать, а почему я захотел уволиться, а что пошло не так? «А что мне нужно? Как я хочу, чтобы было?» И уже вот с этим пулом рефлексии идти дальше.
0: И давай тогда последняя у нас рубрика «Вредные советы». Как все таки довести человека до выгорания? Давай. Жги. В общем, если вы хотите довести себя или какого-то своего знакомого
1: до выгорания, то нужно брать много разных проектов, делать там как можно больше разных задач, потому что именно так вы будете классным и полезным. Отдыхать, соответственно, как можно меньше, потому что если не работать 24 на 7, то... Ну а смысл вообще всего этого? То кому ты нужен вообще, если ты не работаешь 24 на 7? Туда же мы кладем перфекционизм, Потому что либо идеально, либо никак. И если никак, то вообще что ты здесь делаешь? Mm-hmm. И, собственно, никаких долгосрочных целей, никакого понимания своих перспектив. Мы просто работаем, чтобы работать mm-hmm. и чтобы быть нужным. Вот, можете включить именно этот кусочек своим друзьям или переслушивать как мантру сами.
0: Если... Не хотите расставлять приоритеты и отдыхать грамотно. Я тут добавлю небольшой такой приправы. Это еще про то, что ты не ценишь себя вне своей деятельности, и ты в главу своих ценностей ставишь не то, как ты себя чувствуешь, а как люди вокруг тебя чувствуют. То есть, это может быть какой-то функционал свой, да. Что ты не человека, а функция. То есть, ты можешь делать это из личных побуждений, из лучших побуждений про то, что вот, я вижу этому человеку плохо, я ему помогу, я возьму на себя дополнительные обязанности. Но опять же, ты это делаешь не потому, что ты готов брать на себя эти дополнительные обязанности, а потому, что у тебя первая мысль это про то, что этому человеку плохо, я хочу ему сделать лучше. А про то, как ты себе хочешь сделать лучше, это уже не твои проблемы. Хотя это должно быть, типа, твоей проблемой, по сути. Еще как довести себя до выгорания, но это просто полностью забить да на свое здоровье то есть игнорировать свое тело игнорировать свои позывы какие то там я не знаю прекратить есть или есть слишком много или не обращать внимание на головные боли Тоже вот любимая Зачем мне принимать таблетку от головной боли? Угу. Сама пройдет когда-нибудь? Когда можно просто поработать и не тратить время, чтобы стакан воды налить Как это в смысле бизнес-ланч без компьютера? Ну я бы за эти 20 минут этого бизнес-ланча уже смогу проект какой-нибудь сделать По сути, ты как бы не получаешь никакого удовольствия от еды И потом и от жизни
1: а Вообще крутятся ситуации в голове, когда человек говорит просто Я работаю и вообще вкладываюсь только в работу Но как бы, а что еще У меня остальные сферы жизни, ну как-то не получилось, ни друзей, там, ни хобби, ничего, но чувак, если ты при этом вкладываешься только в работу, uh-huh. то откуда возьмутся все остальные сферы? Баланс, который хорошо бы себя по чуть-чуть раскладывать по разным сферам и себе опору делать
0: колесо жизненного баланса открываем сразу делим на шесть сфер если не больше да 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 пока я сама готовилась к этому выпуску я переслушала кучу подкастов про выгорание кучу разных эпизодов про тревогу депрессию все остальное и мне кажется несмотря на то что Это тема такая, про которую уже много кто чего сказал. У нас с тобой очень круто получилось привнести в это что-то новое, каких-то, как минимум, из своих историй или там из какой-то теории. Да-да-да, личный опыт. И, в принципе, про то, что много кто говорит про выгорание с такой типа технической точки зрения, а мы тут привели вообще связали это совсем с чем только можно, школьные аналогии у меня походу всегда будут, там и какие то традиционные установки. Вообще я очень рада, что ты пришла к нам подкаст, на это можно закончить, итоги мы уже подвели, вообще мне кажется очень крутой получился у нас выпуск. Я буду рада вашему лайку, комментарию там, где вы слышите этот выпуск. А, а услышать вы можете его в платформе подкастов ВКонтакте, Яндекс музыки Apple подкастах, Spotify. Вы также заходите в социальные сети нашей студии Студкаст, ВКонтакте в Инстаграме. Подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что книжный блог — это такой анонс для книжного подкаста следующего. На наших социальных сетях вы увидите крутые, интересные подборки, связанные с темой наших выпусков. Делитесь, пожалуйста, 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 впечатлениями. Пишите нам везде, где только у нас увидите. Пожалуйста, рассказывайте, что вы бы хотели услышать в будущих сериях. Ссылки все будут в описании к этому эпизоду и имена книг, которые мы тоже сегодня упомянули. Всем пока. Пока Пока-пока.